0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要聊聊呃一个非常微妙的题目，应该说不是说一个，只是两个题目。这个题目呢，我想要把《人工拥抱》以及大易陆军的新书《大易》这本书，然后绑在一起聊。那为什么会突然想要把这两本绑在一起聊呢？因为我突然发现这两本书某种程度上，他们的书写心态还蛮还蛮还蛮类似，就是所谓的。我这边再下个定义叫做，呃，面对虚构黑暗，虚构就听起来很潮，然后听起来酷。那如果有兴趣的听众，那就继续就是可以听我，然后去讲讲这两本书，以及我对这两本书的看法。那首先我们先聊聊，就是大家可能比较不熟的大意。那大意这本书呢，我一开始拿到的时候。就非常惊讶，他的书其实超级无敌厚。那因为，嗯、呃，就是如果你是一个有 sense 的写作者的话，你看到一本书一本新书，那你要意识到的不是他内容写了什么，这個、可能都还在第二层、第三层，不是他内容写了什么，不是他做了什么行销，而是你要去注意他的书的厚度，也就是你要先去注意他的题材啊。那当你拿到一本书的时候，例如说你拿到一本诗集，那或者是拿了一本小说，你要先区分它什么文类嘛，对不对？那你拿到一本小说，或者是它在同文类的时候，你要注意它的厚度，因为它的厚度就决定了它所说故事的整个框架，它整个故事的框架到底有多大，然后最后可能会跑到哪里去，这就是呃一个可能比较 sense 的写作者或者是呃专业作家。或是编辑，那你要去意识到是。那如果你在写作之路，你想要未来就是也要走这行的话，那也可以建议大家，就是以后拿到书的时候，先注意一下这本书有几页。好，那回到大一，大一有几页呢？大一有五百页，近五百页。就是如果。就是在塞几页的话，它就会从499变成500的那种程度的500页，那就是可见是非常可怕。然后再加上它内页排版非常排得非常满，就是甚至会想到那种迪根，那种双层记的那种那种 level 的书，或者是呃什么什么咆哮的山山庄那种等级的书，就是排得有够密有够满这样。然后，其实你稍微算一下，就大家知道，就500页的书，然后排这么密的话，出估啦，它的总字数大概落在20万左右。那为什么会能够估出来？你说大概250页，如果你呃是小说的250页的话，你的整本书大概会落在200到300页的话，你会落在10万字。那如果是500字的话，你有排这么密，那你会变成20万字。以上，我觉得差不多是二十万字，甚至二十万字以上。那陆宇君的大一这本书交出了二十万字的这个这个分量的时候，那内文又是长什么样子呢？那容我对大一这本书做一个简单的、比较北然的，就是诠释。这个诠释我们又归为一句话，叫做：“啊，又是给别人说故事，其实不大意外。”不大意外，哎、欸，大意其实不大意哦啊，没有了，干有个北兰。好，那为什么大意？我觉得他最后读起来，在就是甚至前十页的体验，其实不大意外呢。其实就是你会发现，他整个说故事的结构，他在宣传的时候说这个是十日谈。那给没有看过十日谈的人，其实我自己也没有看过啊。就是谁谁到底会去挖这种上古时期的？对神话来看，除非你是呃文学系的 ，best you。那一般读者应该也不会把《史记》这种东西挖出来看，但我们可以把它简单理解成为就是一坨人，然后在十个篇章里面说很多故事。对啊、呃，可以说是一个非常简便、简便好用，或者我觉得某种程度上可以说是难用，因为 who care 这个十的故事是什么？又不是抖音，对吧？就是你排在一起，大家也可能不是很 care 前后的观点。对，所以可能对于就是旧籍的文学爱好者，肯非常的想要知道石坛是什么，但是我觉得现在2022年的读者可能就不是那么的想要知道。好，没有关系，运用这个石坛的架构里面呢，在这个疫情后的时代，一坨人躲在一个陶瓷做成的美丽河谷中，说着。故事，而有时候这个故事会说一说，就是哎、欸，你是不是好像忘了什么重点？这个故事一开始想要提的东西好像忘了提，或者是呃，你这个故事好像什么什么有点悲惨，然后你最最终好像忘了要讲什么。那在这么多人说故事的情况底下呢，他声腔又是极为统一的，有如说陆一军老师的那个声腔，就说。呃，我们来模仿一下。我们呃，也不用模仿了，我们看一下他的声腔大概长什么样子，的，以免就是呃，可能没有读过陆军老师的书，可以去凝临摹一下。好，那他的声腔大概是这样：，例如说，在山脚的时候，有七八个戴口罩的年轻人拿着锄头電大、电钻、大锤，施雨烟雾的杂树林边，似乎在卸锯一截非常粗大的。横倒树干，在那的冷空气中，他们的身影带着说不出来的忧郁，但他们的气质并不像人工夸胡，重点夸胡哦。事实上，在这个大面具后的晨光，看见这一群上下一套工人，也是超现实的夸胡，和袁飞同样的长发或光头，虽然脸上衣裤沾着泥浆，但他撇过去扫一眼，脑中层层替换的记忆，记忆出现哦。这些年轻人的脸，其实哎、欸，其实出现哦、喔，是网络世代上福浪哦、啊，浮花浪蕊无数自拍照人，无浮花浪蕊无数自拍照人脸照片中，真的这样写，无浮花浪蕊无数自拍照人脸照片中，豆点非常俊美，应该是去当模特，啊顿点什么街舞。或什么打击乐之类的演化中说不出混阿美族、日本冲绳或流亡藏人的新人种，哇靠！脖子或手臂卷起裤管的小腿肚都有藤蔓卷曲、暗蓝色的整片刺青，马号、飞鸟、天使、魔王、楔形文字、圣圣堂武士团徽，点点点，他们的二头肌、胸肌都凸凸。古突皆实，但是流线明显都不是做工的人，而是在健身房精雕细琢各局部练出来的。哇！大家可以体验一下这段文字。我们现在那么，陆宇军老师描写就是人的时候，大他是什么样的感觉？就是啊，我们可以说是光是描写他们的形貌这件事情就非常非常发发散。则发散的某种程度上呢，它也收容着很多资讯。那这个资讯呢，会不停地灌入读者的脑中。在灌入的过程之中，我们读者竟然会发现，这些资讯竟然慢慢地解离，一点都变得不是很重要。哎、欸，所以这些人他们是自拍照，但是这些自拍照却混着什么各民族、阿美族、日本、冲绳或流亡藏族的新人种。之类的吗？但这些新人种又有健身的习惯，那这些我们资讯在扔出来的时候呢？其实后面也没有打算要收拢，在不停的资讯的堆叠和。排列之中呢，就我们就很就很像是在浏览我们的就是往期網,网路一样啊。然後我们一下次看看 YouTube， 我们下次看看抖音，我们一下次看一下哦，博开出了什么书我、哦、不知道啊。我们要去看看 Facebook 讲什么废话哦，坚挺不移啊，林志坚被换掉了什么之类的，这些莫名其妙一直去分杂堆叠的资讯，就是陆以军老师书写的特色。那这是书写的特色。的呃时候，我们其实在很早以前的时候就是长这样，在西夏礼馆啊或鲜卑怀的时代，一直以来都做着这样子的呃所谓的技术或者是后设的实验，在私小说，也就是我们所更简单定义，只、就是大家可能不太确定什么叫私小说，运用我的视角，尝试告诉大家一个。我的流派的写实主义的小说，那这个写实呢是一个手法，就是看似是做一个我对我的人生，对我的就是各式各样丑陋的思想不妄加批判，因为写实主义就是这样子的根本嘛。在这个写实主义、自然主义的情况底下呢，就是我们会发现说，哇，原来私小说就是。这样子的去袒露自己，这些袒露自己一定要就是私小说一定要真的吗？拜托，它叫小说、欸，我们不会把无聊把它叫什么非虚构小说这种，就是脑筋断裂邏輯、逻辑断裂的名字吧。私小说呢，就是让大家阅读的时候感觉这是一个非常具有私密感、非常非常私人小说。而从文体上面来看呢，它藉由自然主义的呃这样子的书写的方式，然后会让我们感觉到说。哦， oh, 就是一个人虽然这么混乱，虽然会虽然这么的，就是人生这么的杂乱，但是我们却可以感觉到一种人的本本性的那种野性，然后那种冲动存在。这样啊，我们吹捧完了，所以在这个私小说的呃这个浪潮，我们就可以说陆云旭老师率先开启的私小说写作和后设的这种这样子，或者是我们可以说他把他写出名的。那写出名了之后呢？其实我们会发现说大，大一这这本书里面又是承袭着那样子的书写味道。而我在阅读的过程之中，我真的怀疑说，哎、欸，其实又把我们当 AI 啊,啊，又是 AI 啊，又是宇宙，又是核弹，又是飞机飞来飞去，然后做了某些就是呃，对，就是我们想象着。或者是老师想象中的未来的那个可能的面貌，对。那不过呢，我觉得这本书还是有一些八卦的成分可以去阅读的，就是在某些段落的时候可以看到几个书写治疗味道的对话。但我们可以说，他这个我为什么会把它定义成书写治疗，而不是他对于这些东西的反击呢？就是我可以呃，我我觉得可以比较把它归类成书写治疗，原因是因为他并没有下结论。那是对什么东西做反击？就是对陆宇军老师前阵子面临抄袭争议的这件事情做一些反击。呃，我觉得没有到反击的程度啊，说或者是做某些的治疗，然后还是某做某些的书写。那某些段落里面呢，会突然冒出一个作家身份的故事，而且还蛮不少的。大概是我的体感是，大概每每二十页就会遇到一个故事，是好像跟作家有点关系。作家嫉妒呃别人的才华，作家偷了别人的故事，作家以为那个朋友已经死了，所以把他的故事借来使用，结果那个朋友竟然没有死，怎么什么之类的，或者是突然在讨论说，那那些书写《红楼梦》的人为什么不会去检讨说那些书写那曹雪芹他们的道德观呢，或者是那些伟大作家的道德观呢之类的，在这些。扔出来的片段之中，其实很多地方是没有结论的，所以我会把它认为说它是一种七零八落的书写治疗。在这个治疗的过程之中，就是我会就是最后最后我超级无敌快速的去扫过这本书的时候，诶、欸，这边可能会有比较认真的读者就说你没有办法看完，你怎么可以去评论这本书啊？不好欠我费，对，就是没有没有时间看完。但看完之后确实是有感想的，确实是有感想。这感想是怎样，就是以前会觉得，就是看在大学二年级、三年级的时候，会觉得看带着敬畏之心去看着，呃，这样的作品，就是会觉得他这个这个作这种作品是文学中的艺术吧？艺术就是变异的艺，然后数量的数，这样就是奇异的，然后在。这个文学群群体中，或是我们以前所熟知的这些样板或是模板范式之中的比较奇特的存在，而反而文学还蛮能还蛮能容许这样存在的，呃，这样子奇异的存在出现的。例如说，我觉得吴克老师也超怪的，就是怪到不起，然后有时候。我我觉得某些某些作家，然后的的的的的的书，然后就是很很乖，但是他们出版的时候还是夹带的有一种气势出现，就是哎，我就是要这样子，所以我觉得是没有问题就是它是一种文学的怪，是一种好玩的怪，对吧、啊？那以前的时候会觉得对这种东西有敬畏，会会觉得说，哦，那你在这些很怪很怪的过程中，在这些故事语言的反复。探寻之中，你会找到某种真理啊！就是你在一个非常杂乱的垃圾世界里面，你会不会反而发现这个世界的某种真理？就是举个例子来说好了，如果我们都是在很干净的、很很漂亮的深山里面修行的时候，其实我们会很容易悟到。那、啊、为什么很容易悟到啊？因为他的生活很单纯嘛，对不对？他生活就鸟就就就叫啊，然后就是树就刷刷叫，然后就觉得嗯，好，我已经领悟了，我已经悟到了。但是他没有，他没有小孩，他没有老婆，他没有伴侣，会对他唧唧歪歪、离离口口。他所要思考的事情，他所要思考的已经很少嘛。所以为什么这些？就是在山林修行的人比较容易悟道，或是我们为什么要去山林修行？他、啊、就接触的人比较少啊，人就会跟我们今天很靠背的难题啊，对不对？所以，我们才去山林嘛。但是，如果有一个人一直一直在市井之中，或是一直在人生的痛苦之中打滚，他会悟得到。可如果他有一天悟道的话，他会悟得到比山林悟道更能符合这世界上所有人能够体会的真理的。废话，那也可以啊，他。都今天了那么多痛苦了，所以以前的我，以前大学的我,我会觉得说，哇，会不会在这个阅读之中，在某个片刻，我就理解了，哦，是就是这样，人生就这样活的的这种哲学。那後,后来就是呃，就是出书啊，然后或者是看亲朋友好友，就是呃卖很好，或者是呃写的很好的这些人，我后来才发现说，现在比较不怕这些很奇怪的。艺术，因为我会意识到说这个艺术会存在，那但是就只是在这个文学圈里面存在。现在可能比较怕的是真的写狗干好，绝对会出圈的那种剧情超强、超好看的小说或作品，或者是他已经卖的很好了，然后我们就觉得干一定要以以他为标杆，然后就觉得这一定是什么很很很厉害，或者是影响下个年代的重要重要作家。我觉得。那种人，我觉得反而比较比较害怕一点，就是看他怎么做到的，这样就是他怎么能能够说服这么多人，就是说服这么多人是怎么办到的。然后最后会发现说，呃，对啊，就跟我们写作就是要说服那么多人啊，不然我们就写完之后就当日记啊，写给自己看，呵呵呵，好好看，这样放在放在抽屉里面就好了啊。老问题啊，再就这样。那第二个我想要聊的作品就是《人工拥抱》。那最后大家可能才会意识到，说就是呃，最后我想要做个小小总结，把人工拥抱跟就大衣绑在一起做一个小结论。虽然可能最后可能失败了，大就要包含一下。那人工拥抱呢，是我在翻我老妹的房间里面书翻到的。我说你这样，他干这样有买人工拥抱，就就久仰大名啊，干一定要翻翻开来看一下这样。然后。最后在查了资料之后，我发现一个惊人的事实，就是我发现哇，原来真的有人工拥抱这个仪式。虽然你在这个仪式里面呢是看不到，在这本书在这个这本书里面是看不到这个仪式是怎么运作的，但是，太有趣的就是，但是在他的专访里面会说明，这是人工拥抱需要怎么做的。那简单来说，就是呃。人工拥抱是一种不需要触碰对方就能产生近距离拥抱的感受，所以也就是说，透过诗或透过这个潘伯林的文字，可以让大家感觉到哇，我们没有靠近你，但是我们可以拥抱的这种感觉。对，那有兴趣的可以去看一下他的专访。那我觉得整个作品呢？作品就是非常非常有趣。那我们一样先从这个作品的呃外层我们可以看到的物质结构来讲，这本书是红皮的书。然后我们要意识到它是一个自费出版的书。这个自费出版呢，它的出版社是有潘步云他自己就是出版所以他出版社是写他自己啊，这样。那全部都是自费啊，然后印量，然后对品质，可以说它是现装的，然后再加上。他的每页每页都烫银，就是他的页页的，我不知道，我因为我不是专业出版社的，所以呃，可能那个书的那个叫什么名词可能讲错，就是我们书的一页页那个最边边的那个地方是有烫银的，然后有些有些页和页之间还有银色的，就是印刷这样，所以是整本书可以说是非常潮，而最潮的。地方就是在封底的时候可以看到一个就是小册子，这个小册子呢，它就是一很多很多短文，很多是短文，不知道是我不太确定是从哪里来的，但看起来就很像是 Facebook 留言，就是干我生活过得那么辛苦，就是真的有人能够懂我吗？就是那种呃费心感非常十足的那种作品，这样呃我的文字啊，的文字。然后，在这个这些文字之中呢，我们就可以感感觉到一种非常非常虚无厚色的感觉。这个厚色的感觉，跟我看大意，大意其实不大意的那个大意一样。对，那但为什么会有一样的感觉呢？我们就先从人工拥抱的这些诗的内容开始说起。我们随便来念其中一首诗。那其中一首诗是这样。我们都知道，不够爱就不要说爱，但做不到，总是用吃了别人糖果的嘴去吻另一个人，嘴里难道没有腥味吗？是不是太寂寞了？知道不行，还是做了？有爱也无法缴水电房租，但你不那么喜欢的人吻你，但让你不那么喜欢的人吻你，让根本不在乎的人进入你。会比较好把日子过掉，是什么时候开始？我们认为正常的事情不是对的，也不是好的，就只是正常的事情。用尽心基因只想被拥抱，拥抱是好的，就算抱你的人不好，这是为什么呢？我也不知道，可能是因为有些药治你的时候。也把你一点点杀掉。对，那整本诗集就大概是这个 style， 就是呃，很非常反复的去我问你一个问题，你问我個问题，然后并没有尝试解答。然后我觉得很有趣的地方是，它的用词是非常的刻意重复，在这个刻意重复的时候，很多我们会很常见的字一直出现。除了非常常见的“你和我”“你和我”的时候，还会有很多很常见的东西，例如说喜欢、不喜欢、正常、不正常、什么时候、什么时候，或者是好或不好。在去除掉这些好坏的偏见框架的时候，仍然一直重复的去使用这些框架。在这些框架一直用用用用用用用的时候，你会发现哇，一直你就是说你现在一直把这个“好”这个字写一万遍，那你写到可能第一千个字的时候，你就会发现“你好、這個”这个这两个字好像变成呃，这个字好像变成不是字了，它就完形崩坏了一样。在这种不停重复的完形崩坏，我们会发现说，人工拥抱这本诗集就是变变的一种。有一种难以进入的感觉，它可以任意的翻开其中一篇，你可以感觉到它的很深刻的情感。但如果你整本全部读完的时候，你会感觉到它某种完形崩坏。那这样的完形崩坏，它同时也体现在它的尸体上面。我觉得很有趣的地方是，它的尸体做一个比较高、比较不明显的设计，它是用银色的字。然后写在每一首诗的最右上角、最边边的地方。那这些诗题呢，其实都非常非常类似，甚至我觉得有一些诗题就是是多加一句话的诗题，例如说，我记得我干的时候看到一个，我记得哦、啊，无聊。有一句诗体叫“呃”，有有有一首诗的诗体叫“我好无聊，我不喜欢我自己”。然后有一首诗叫“我是一个无聊的人”。对，就是你會发现，这其实就是在讲同一件事情。对，那很,很多很多很多诗都是在讲同一件事情，没错。那非常的有趣，非常有趣。就比如说，我很想在乎你，我真的努力过，或者是我要开始写快乐的诗。那我应该写喜欢自己的时候，先喜欢的你。那在这个很多时候呢，会发现说，其实会不会是有某种讯号被隐藏掉在这些的呃情感之中呢？我觉得是有的，我觉得是有的，就是它应该还是个中轴。而我自己阅读到中轴，其实是我发现潘柏林应该还蛮想要去解解掉，用文学去解掉家庭的部分，因为我自己阅读到。家庭的时候，他那个符号是突出来的。例如说，在讲到自己的父亲和母亲的时候，很长时候会用到说：“你没有教会我，或者是你没有……呃，你没有告诉我，或者是你没有……你这样做的时候，我发现你什么都没有。”这件事情，那遇到。这样子试的时候，我会发突然发现说，或许是我自己的呃侦测雷达吧，不知道，可能大家读的时候不一样。但我会发现，在这本诗里面，突然有别人的存在的时候，竟然是父母。那这个父母他们的存在的时候，而且是非常非常大力的，像是呃，我不要你了，就是或是我要离开你之类的，会会是用不要或离开这样，但是。对对应到父母的时候，就是我要杀了我爸妈，就是有一个尸体是我要杀了我爸妈。呃，对应到这样子的中轴的时候，我发现其实可能是他想要去影响的部分，对，大概是这样子的感觉。那整个尸的外观的设计，我觉得还是有一些可以去讨论的，就是例如说，我觉得他。字的设计非常的拥挤，这个拥挤的感觉呢，就是我觉得它可能是要强调一种微妙的手工感，因为在诗集的阅读破排序之中，其实会比较散一点。就是如果大家有在阅读诗集的话，大概会用至少 1.5 五倍行行距吧，然后来去做做它的排序，然后用。换行，因为它会有一张行，然后来换。但人工拥抱就几乎没有行距，然后就还还蛮挤的。所以我觉得它是，我可以感觉到它意图是要强调手工感，但某种程度上它反而会破坏掉，因为它很多字的字形都会很像。我们自己在写小说的时候也会，就是自己去刻意的去注意每个角色的字的样貌。哦，像就是有一个小故事，我不知道半影堂愿不愿意讲啊，算我先先爆雷好了。就是，嗯，就是呃、嗯，就是半影堂的那个石肉土丘一开始有进那个批斗会，然后但是他设计的两个女主角的名字字形真的有有点像，超级无敌像，然后我们就建议说，你要不要把那个字的外观再改一下，就是把其中一个人的名字取掉改掉。因为这两个字如果太相近的话，读者一开始在阅读的时候会莫名其妙的被，就是那个我们是形貌生物嘛，我们会被那个形貌，我们会被那个外观去误导掉。说，哎、欸，这个是这个人吗？哦、喔，没有，这个是那个人。这样，对，我们如果我们去看异桥小说的话，我会发现他的人物和人物会用一个比较呃浮夸的名字去区别掉。例如说，他的歌之物嘛，你其中一个人叫。皮呃，那个叫什么？哦，不是歌珠吧、啊？就是、啊、对，歌珠舞。歌珠舞的话，其中一个就是那个呃，木木，就是那个牧场的牧。那这个字就非常的文雅。然后另一个人就是，我记得也、欸、是什么流脓的人哦、喔，还是什么大脑之类的，只、就是这种非常耳烂粗俗的人的名字。这样，所以就是说这种非常强烈的区隔。但因为。这本诗集有非常多的你这件事情，那有非常多的你的叙述、你的提问、你的开场，所以在这些很多你集在写的时候，会觉得有种完全就是这种被误误导，或是有一种正在看这一行，然后误导到另一行的问题。那讲到你这件事情呢，我就突然想到一个文影小故事，这样就是我在参加小象朋友文影的时候呢，我那个时候还是学员。然后有个批斗会场合，那我丢了一篇以你就是为第呃第二人称的小说。那批斗会这个场合呢，如果大家有听我们上集的话，就是既然大家都发言嘛，那其中一个酷酷的同学就发言就说：“哦，其实我是没有看完这篇小说的，因为我拒绝看以第二人称为视角出发的小说。我听完就哦，哦是哦，这么屌。”没有，我没有，我没有要怪罪那位同学的意思。只是我觉得，真的，真的也是有一种人是拒绝看第二人称的读者，所以我们要注意一下，就是可能不要太沉溺于某种人称。大概是这样。好，那回到这个 pockets 的最后要结束的地方，也就是我认为啊，就是在这些黑暗之中呢，不停的去讲黑暗，不停的讲黑暗，不停地讲黑暗，或者是。呃、我们像大意面的完全不大意的故事之中，我们发现不停的有人误会的某些事情，或者是有些人发现的某些阴谋，但是它其实不是阴谋，是我的误会，或者是、呃、某一天我们就突然被世界抛弃了，然后或者是不被世界理解，但我也很想理解别人，理解不理解，啪啪啪的过程之中呢？不停的去强调这件事情，反而这种事情变得不是很重要，变得崩坏了，变得好像被过分强调。而这种虚构黑暗的感觉，我我要把它做一个呃名词定义，叫做对着虚构黑暗虚构，它是一个动词哦，对着虚构黑暗虚构，不停的虚构，然后再强再次强调虚构这件事情的时候，我们会发现说哇。所以，我们到底想要理解什么事情？这个时候，我们就会进到一个理由塔，在后现代里面，呃，强调的一件事就是：当我们过分透彻的时候呢，我们就不太确定我们自己要讨论的事情是什么了。我们所有的中心都没有中心的时候呢，无不停的无敌去中心，就代表我们这篇小说好像也没有办法，或是这篇作品也没有办法。达到某个我们要讨论的东西，也就是说，如果我们一直去否定所有的数学方程式的时候呢，其实我们是没有办法证明出一个完美的数学方程式的。诶、欸，可以吗？我们可以透过否定数学方程式证明某些事情吗 ？I don't know。但数学家绝对不会去思考这种事情，这也许是文学的宽限吧。那。最后，我想分享的小故事是我最近在听，呃，伯恩，曾伯恩，夜夜熊的那个曾伯恩的 podcast， 那呢，他 podcast 名称叫伯音。原本我觉得曾伯恩就是哇，看小丑，对呵呵。但说实话的，就是他的 podcast， 敢竟然有够好听的。好听的点在哪呢？好听的点在，在我发现他们脱口秀演员其实。很厉害，就是他们真的会对于技术这个东西有所认知，甚至这个技术的追求某种程度上跟某一派，也就是我们的文学追求者的方式很像。他们会认为说自己写出一个段子就要去 open mic 试，然后阅读人笑，就是要用；诶、欸、没有人笑就把它砍，自己没有办法驾驭，没有办法，他们会讨论究竟有没有是能够。驾驭所有题材，就是脱口秀题材的写法，或者是还是究竟只是自己没有找到那些题材能够写出完美段子的写法？对，就是会发现哇，感他们也是对啊，对对一个一个武士道追求的极致，对于一个娱乐他人方式的技术的追求的极致，这样。但是这之中有很多辩论啊，就是例如说，究竟有有这种极致的方式吗？或是究竟还是大家会被自己的题材限制呢？还是脱口秀中就有些事情是不能开玩笑的？他们会讨论道德、和不道德，或者是什么是幽默不幽默？哇，干这些事情真的是，虽然可能对于他们圈内人来说，就是干讨论这干嘛？有一个无聊，就是。感觉就是写出一个狗干好笑的段子就好了。可是对我们的外人听起来来说，就觉得哇哦好有趣哦，我好想要听听很多人的看法。也许就是为什么那么多杂志题材会做，比、就、如、是、说文学是什么啊，或者是虚构是什么啊，就是这种啊，刚刚那种万年老题目。我们圈内人就觉得哎、欸，有什么想有什么要写的啊，就是嗯，又把作品写出来比较比较好讲、啊，講偷偷知道什么屁用这样。但也许大家。普通读者看这件事情，还是觉得说啊，真有趣。就是有些人会对于这种极致的追求，然后有所争论，然后在争论的这个过程中，又可以看到彼此的呃所谓的坚持吧。那这种坚持，我觉得可能对于大家来说也是一种娱乐。好，那今天这集想象文学收音机就这么娱乐的结束啦。那有兴趣的同学或者有兴趣的听众。也可以留问题留言给你们，那就这期到这边结束，谢谢大家，拜拜。